0: Bom dia, paz, tudo bem? Você está com sono? Eu estou moído, por isso eu vou te pedir para ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 34. A gente vai ler só o primeiro verso por enquanto. Diz o seguinte, bendirei o Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos orar. Senhor, te pedimos nesse momento que a Tua Palavra fale aos nossos corações, Senhor. Teu Espírito Santo que sonda, esquadrinha todo o nosso ser, que conhece os nossos pensamentos, que conhece os nossos sentimentos, que sabe exatamente aquilo que precisamos. Teu Espírito Santo que trouxe cada um que está aqui, Senhor. Dirija, Senhor, esse momento. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Que em nós se encontre solo fértil para a Tua palavra ser semeada, Senhor, e florescer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Antes de, de propriamente expor aqui o texto bíblico, quero te fazer uma pergunta retórica. É aquela que você não precisa me responder, você vai ficar aí dentro da tua cabeça. É a pergunta que você já ouviu, mas eu quero fazer nessa manhã. O que você veio fazer aqui? Nós sabemos que Deus nos trouxe aqui. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é soberano. Deus controla e governa todas as coisas. É o que a palavra fica. Portanto, Deus na sua soberania e providência nos trouxe aqui nessa manhã. Você sabe no fundo do teu coração aí o que você precisa diante de Deus. Você sabe. E olhando esse salmo... Eu não tenho muito costume empregar em salmos, porque eu acho um texto tão poético, é, é, é tão bonito, é, tem tantas aplicações que é até difícil fazer algumas, algumas análises aqui. Até porque são textos muito pessoais do salmista. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha acabado de passar por uma situação de vida ou morte. E ele começa nesse texto dizendo, bendirei o Senhor. A gente vai ler só até o verso 8, eu quero me concentrar no verso 8, mas até lá eu quero que você entenda o contexto. Davi declara, bendirei o Senhor em todo o tempo. Como nós temos gastado o nosso tempo? Com aquilo que glorifica a Deus ou com aquilo que não glorifica a Deus? Davi está afirmando, Bendirei o Senhor em todo tempo. Nós temos feito isso ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias. Ah, mas a vida é muito corrida? É. O trabalho é puxado? É. Mas nós precisamos louvar o nome do Senhor em todo tempo. Não é louvar meramente cantar ou estar tá aqui na igreja cantando. Isso faz parte mas é viver uma vida que louva o Senhor. E ele diz, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que tem estado nos nossos lábios? Qual a qualidade das palavras que tem estado nos nossos lábios? Palavras de louvor a Deus ou outros tipos de palavras? Verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor. No que nós temos nos gloriado, e a sucessão de perguntas que eu estou fazendo para vocês nessa manhã, No que nós temos nos gloriado, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Quem é humilde, ouve essa verdade de bem dizer ao Senhor, de louvar ao Senhor continuamente, de se gloriar no Senhor. Os humildes quando ouvem isso se alegram. Verso 3, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Davi, então, ele vem em verso 1, verso 2 e verso 3, ele fecha essa ideia sobre louvar a Deus continuamente e ele convida. E a palavra nos convida nessa manhã. Vamos, a gente está no início de 2023, vamos viver esse ano bem dizendo ao Senhor, é o convite, é o convite de Davi a nós. Vamos juntos louvar a Deus, a grandeza de Deus. Vamos nesse ano juntos exaltar o nome do Senhor nas nossas vidas. Mais do que aqui reunidos, mas nas nossas vidas. Esse é o convite. Verso 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu perguntei no início, o que você veio fazer aqui? Eu quero te dizer que se você veio buscar a Deus, ou algo da parte de Deus, Deus não vai te despedir de mão vazia. Aqueles que buscam o Senhor, em espírito, em verdade, com coração sincero, Deus os acolhe. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E aqui Davi experimentou isso. Ele numa situação de vida ou morte, para não ser morto por um rei de um povo inimigo. Deve estar no, no título aí da tua Bíblia, de Salmo 34. Mas Davi buscou ao Senhor. Mais uma pergunta, quem nós temos buscado? Quando o calo aperta, quem nós temos buscado? Nós temos, nós temos buscado formas de resolver a situação, Dentro da nossa capacidade, dentro da nossa sabedoria, dentro das nossas habilidades. Ou temos buscado o Senhor. Se nós buscarmos o Senhor nesse ano de 2023, meus irmãos, nós seremos por Ele acolhidos. Nós seremos por Ele cuidados. E ainda o verso 4 diz, livrou-me de todos os meus temores. Você tem temores sobre a tua vida? Bom, quem mora no Rio de Janeiro hoje... Não é possível não ter temor. Temores sobre violência, insegurança, instabilidade política, econômica, saúde. Quantos temores nós enfrentamos? Ou isso é privilégio de alguns? Todos nós, meus irmãos, enfrentamos temores. E haveremos de enfrentar muitos temores ainda. Mas a conclusão que Davi chega, é que quando ele buscou a Deus, e ele foi acolhido por Deus. Deus livrou Davi dos temores. Quando nós sabemos com quem nós estamos andando, caminhando. Quando nós temos a certeza que nós estamos nas mãos de Deus. Os temores vão embora. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Deus nos alivia dos nossos temores quando nós buscamos a Ele. Isso significa que nós nunca mais vamos passar por perrengue? Não, vamos passar. Mas nós temos um Deus que nos acolhe nesses momentos. Nós temos um Deus que nos livra desses maus, desses males. Verso 5. Os que olham para Ele... Ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Quando nós olhamos para Deus, lembra de, do escritor de Hebreus? Olhando para o alvo, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para o Senhor. Lembra lá Moisés no deserto quando a serpente é levantada e quem olhava para ela ficava curado? E João depois vai explicar que isso era uma simbologia de Cristo levantado no madeiro e todo que olhasse para ele, olhasse no sentido de confessá-lo. Seria por ele salvo. Nós precisamos nos momentos de dificuldade, nos momentos de instabilidade, nos momentos de temores, nos momentos de dificuldades, de problemas emocionais, de problemas familiares. Nós precisamos buscar o Senhor e olhar para o Senhor. Olhar não é meramente olhar, não estou falando do sentido da visão. Estou falando de dirigir a nossa vida para Deus. E direcionar a nossa vida para Deus, a nossa caminhada, dedicar a Ele a nossa vida, mirar nele e ir, ir ao Senhor. E esses que olham para o Senhor ficarão iluminados, algumas outras versões falam isso, iluminados, ou seja, cheios da luz de Deus. Diz a palavra, eu preguei aqui no Natal, Deus é luz e nele não há trevas de João 8,12, o próprio Senhor Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós olhamos para ele, buscamos o Senhor, dirigimos a nossa vida na direção do Senhor, a sua luz dissipa as trevas que existem dentro de nós. E existem trevas dentro de nós, não no sentido maligno, mas trevas no sentido de coisas que precisam ser transformadas. Sujeiras que precisam sair, coisas que precisam ser limpas. Deus nos ilumina quando nós nos viramos para Ele. Lembra de Moisés, que ele não podia olhar a glória de Deus, ele entrou naquela brecha e a glória de Deus passou e ele só viu o finalzinho. Ele não pôde contemplar a, a luz da presença de Deus. Verso 7, esse mesmo Deus que acolhe, que guarda, que livra, que, que dá a luz dele, que ilumina, ele também dá guarda. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do, do, dos que o temem e os livra O nosso Senhor nos guarda, meus, meus irmãos. Nós não podemos ver o que acontece no mundo espiritual. E ontem a gente teve uma situação que a gente teve essa experiência do mundo espiritual. Mas a gente não pode ver. Mas, Deus tem nos dado livramentos atrás de livramentos. Deus nos guarda, Deus guarda a nossa casa, Deus guarda os nossos bens, Deus guarda a nossa família, Deus guarda os nossos. Por vezes, talvez nós teremos perdas, faz parte da vida. Ele não nos prometeu estarmos isentos aos males do mundo, Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele estaria conosco. Ele nos guarda, ele guarda a nossa vida. Deus nos guarda. Eu vou fazer aquilo que você não gosta. Fala pro teu irmão do lado aí, Deus te guarda. Deus está nos guardando. Deus tem nos preservado. Se você olhar para dentro de você e fizer aquela aquela que tem na, na TV no final de ano, a retrospectiva, se você fizer a retrospectiva rápida agora na tua cabeça, mas não do ano de 2022. Volta lá desde quando você nasceu. Se você tiver um tempo para fazer isso, se lembrar da tua infância, disso, e você, você vai começar a perceber como as pecinhas se encaixam. Como as coisas vão se encaixando. Como a providência de Deus perpassa as nossas vidas para nos conduzir até aqui hoje. Eu falei com a Carla hoje, parabéns e tal, falei que Deus proporciona a gente estar junto ainda há muito tempo. Porque Deus na sua providência nos junta. Né, Carla? Minha irmã está aqui para não deixar mentir. Desde 1990, Carla, Rafael, Márcio um pouco depois, Pastor Daniel também, Fontes, Maggie também, ainda era muito tempo lá do Engenho, Novo, minha irmã. Vocês percebem como Deus foi juntando as nossas histórias? Nós que estamos aqui, que somos igreja. E se você olhar para a tua vida, como Deus conduz as coisas das nossas vidas para que a gente cumpra o propósito dEle? Lembra de José? José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, mas tudo aquilo cooperou para o bem de José. Tudo aquilo cooperou para José chegar onde Deus queria que ele chegasse. Meus irmãos, até os piores dias da nossa vida cooperam para o nosso bem. Fazem parte a é uma fase que vai nos levar a outra fase, que vai nos levar a outra fase. E se você olhar bem para a tua vida, Rosana morava lá em Maricá, pertinho, né? Aí se muda para cá. Para onde? Para onde a gente está? e está aqui, e foi batizada, e está aqui congregando com a gente. João e Rosane também, morava em outro lugar, vem para cá e tal, achou, tum, estamos aqui, estamos juntos, reunidos na mesma fé, no mesmo propósito. E cada um de nós, eu estou trazendo esses exemplos aqui, nós aqui como igreja, as vantagens de ser uma igreja pequena, a gente se conhece, a gente se relaciona, a gente está aqui olhando um para o outro, Gabriel, olha lá, olha o tamanho do Gabriel, barbudo. Era um toquinho, marquinhos. Criancinhas, hoje jovens. Luísa. Davi. Oh, Davi chegou aqui, era, tinha quantos meses, Carlos, Davi? Três meses. Samuel já está com aquela penugem do bigode. Já está tocando saxofone, Davi teclado, Gabriel... Guitarra, Marquinhos, tem que voltar para a bateria, Marquinhos. Deus conduz as nossas histórias, meus irmãos. Deus conduz as nossas histórias. Aí você olha, caramba, por que me aconteceu aquilo? Porque aquilo te levou ali e Deus te queria ali. E ontem a gente teve uma reunião com um amigo, a gente passou um dia e eram tantas histórias acerca... Ele, ah, eu não acredito é um irmão nosso em Cristo, lá da igreja do pastor Joel, presbítero, e a gente conversando, ele, caramba, assim, tantas histórias, pastor Daniel, contando histórias lá do arco da velha, de década de 90, livramentos, milagres, coisas que Deus fez, que Deus fez. e a gente vê a mão de Deus nos guiando, a gente vê a mão de Deus guiando a nossa vida, não, não, vem para cá, não, agora você vai ter que passar por ali, porque para você chegar lá, você vai ter que passar aqui, não, não, aqui não, eu não quero que você vá por aqui, aqui tem um buraco. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E o verso 8 que eu quero, é o núcleo do que eu quero falar hoje. Leia o seguinte. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele se refugia. Provem e vejam. Você sabe o que significa essa palavra prove? Prove não é teste teste e veja que Deus é bom, não, experimente, pode ser, mas o sentido dessa palavra provar, sabe o que é? Quando você prova uma comida, não é colocar, ó, vou ver se esse aparelho é bom, vou testar esse aparelho, vou experimentar esse aparelho, não, eu vou provar, essa palavra provem, eu quero te falar isso, em todo o Antigo Testamento, essa palavrinha aqui em hebraico, ela aparece 11 vezes no Velho Testamento. E 10 estão relacionadas à comida. Comer um pão, beber uma água, comer, saborear, essa palavra, provar. E no Novo Testamento, 15 vezes, uma palavra em grego que é correlata dessa, aparece praticamente todas falando sobre comer. Só tem um sentido figurado dela quando a Bíblia fala que nós não vamos experimentar a morte. E é usado ali umas 4, 5 ocorrências. Mas essa, essa expressão, provar do Senhor, significa saborear, experimentar. É ter uma experiência, é saborear, é ter conhecimento de causa. Experimentem e vejam que o Senhor é bom. Nós temos experimentado a Deus? Ou nós temos ingerido coisas que não são da parte de Deus? A gente usa muito essa expressão. Eu tive uma experiência amarga. Por que a gente usa essa expressão? Porque é o sentido figurado. É algo que, que, que tem gosto, que tem sabor. Ou seja, que traz algo para dentro de você. E é isso que o salmista está falando. Provem e vejam que o Senhor é bom. Eu quero concluir nessa manhã trazendo três níveis de experiência que a gente precisa ter com Deus. que nós precisamos experimentar, saborear coisas de Deus. Provar, a primeira coisa, experimentar nas nossas vidas o agir de Deus, ou seja, ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. E quando nós lemos, ou lemos relatos bíblicos de experiências com Deus, caramba, Moisés tocou na água e abriu o mar vermelho. E aqui eu estou falando de experiências mesmo, na tua vida, e aqui é algo muito pessoal, eu posso contar algumas minhas e a gente passar o microfone, cada um aqui, vai ter, vão ter várias experiências. Uma experiência pessoal com Deus. Você buscar nele ter experiências. Leandro, como assim? Está sendo subjetivo? Estou sendo subjetivo. Você pode ter uma experiência na tua área financeira. Senhor, eu estou com dificuldade, me ajuda a desenrolar e desenrola. Senhor, eu estou com uma enfermidade e Deus providenciar os meios para aquilo ali ser curado. Ou oh Deus, por que não curar pelo seu poder, sem intervenção humana? Deus pode curar por meio da intervenção humana também. Foi Deus que deu a sabedoria. Uma situação de família, uma família destruída, você pode experimentar uma restauração dentro da sua casa. Você precisa buscar a Deus. Lembra que ele falou, bendirei o Senhor. Verso 4, busquei o Senhor. Verso 8, provei do Senhor. Eu louvei a Deus, eu busquei a Deus, eu experimentei a Deus. É isso que Davi está falando para a gente nessa manhã. Então, o primeiro nível de experiência, de experimentar a Deus na nossa vida pessoal, em alguma área da nossa vida. Como eu te falei aqui, vou ser breve, só para não te deixar curioso. Eu meu o pastor Daniel e Cláudia ontem, a experiência que a gente teve foi com uma mulher possessa, a gente ficou quase duas horas intercedendo por ela. Infelizmente, no final, ela escolheu ir com a família para o candomblé, a né, macumba. Ela escolheu resolver o problema espiritual dela, dando continuidade a coisas que ela estava já começando a fazer. E a gente, naquela experiência, né? Uma hora e meia lá, sai, Senhor, repreende aquela coisa. Aí liguei para o pastor Fonte. Fonte, dobra o teu joelho aí, ora aí, só para quando eu te ligar de novo, que negócio está feio. Liguei, pastor Márcio, Márcio, intercede aí. E a gente lá, naquela exp experiência que a gente teve ali, pessoal, e, e não tem tanto a ver com o que eu estou falando, mas só para o que a gente conversou no final do dia. Às vezes, às vezes a gente fica tão distraído com a vida humana, com a vida, com os afazeres, que a gente esquece da realidade espiritual que está ao nosso redor. Que a gente não pode ver como o diabo tem agido nas pessoas, envergonhado, uma situação triste. A gente que estava lá, a Bia ainda pegou o finalzinho. uma situação triste de a gente sentir compaixão. No final eu estava chorando de, de compaixão pela criancinha, o filho da moça. Chorando, gritando, pastor, socorro, pastor, socorro. Minha mãe, pastor. Uma experiência que ontem serviu para nós. Olha, lembra do mundo espiritual. Lembra do que o diabo está fazendo. E do que a gente precisa fazer para combater isso? A experiência que a gente teve ontem junto. Uma experiência pessoal, busque isso em Deus. Mas um segundo nível de experiência que nós precisamos ter, e que nós possamos colocar isso em prática nesse ano, nós precisamos experimentar a Deus consultando o Senhor nas nossas decisões. Porque nós, homens e mulheres do século 21, de 2023, nós já sabemos pra caramba, né? A gente sabe muito, a gente sabe de tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Você entrou no Google, digitou, tal coisa, ele te dá a resposta em 0.00005 segundos. A gente sabe tudo. A gente sabe como conduzir a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho. Não, o é que eu sei? Eu fiz a faculdade, eu tenho pós, eu tenho. Isso é que eu sei como fazer. Meus irmãos, tudo que nós temos nos foi dado por Deus. Nós precisamos aprender com Davi. Davi era um homem que consultava o Senhor toda hora. O pastor Daniel falou isso aqui na última pregação, se eu não me engano. Davi tinha um povo inimigo que tinha que guerrear. O povo era, um, era uma formiguinha, era um povo com um contingente menor. Mas Davi consultava a Deus, mesmo ele tendo o um exército mais forte, maior. Ele tinha todos os indícios humanos a seu favor, mas ele pedia a Deus direção. Nós precisamos experimentar o que Davi falou, busquei o Senhor, ele me acolheu e me livrou. Nós temos que buscar no Senhor as nossas tomadas de decisão. Nós temos que buscar no Senhor, Senhor é isso que eu tenho que fazer, Senhor me ajuda a resolver isso, Senhor guia, Senhor me ajuda nisso aqui, Senhor eu estou em dúvida. Senhor ilumina minha mente para entender o que, é que eu tenho que responder, o que, é que eu tenho que decidir, como é que eu tenho que reagir e a gente não fazer isso por nós mesmos experimentar de Deus, experimentar a direção de Deus, submetendo a Ele as nossas decisões. E um terceiro nível de experiência que a gente precisa ter com Deus, eu vou falar uma coisa que eu estou falando quase toda pregação, nós precisamos experimentar, saborear do agir de Deus na nossa vocação. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para fazer o quê no reino dele? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Show. Isso é o chamado geral para todos os discípulos de Jesus. É um chamado geral. Mas Deus colocou aí na tua mão, e você sabe o que é, alguma capacidade, alguma habilidade, algum talento, algum dom, sabe? Alguma ferramenta que Ele está esperando você colocar ela em prática no reino dEle. E eu vou falar pela terceira vez, eu lembro, eu falei isso em duas pregações, eu vou falar na terceira. João Calvino tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse, não tem ninguém tão pobre no reino de Deus que não possa contribuir com nada. E pobre aqui, vamos pensar em várias, ah, mas eu não tenho talento com nada. Você tem alguma coisa que tu é bom? Todo mundo tem. Nós temos aptidões, e meus irmãos, eu ouvi isso de um, de um pastor, o pastor Joel uma vez me falou isso. Leandro, Deus é o nosso Deus. Deus é soberano. Deus cuida de nós Deus guia as nossas vidas. Inclusive as nossas aptidões, o nosso jeito de ser é útil no reino de Deus. Aí pensar, aquele ali, aquele ali é mais sério. Beleza, em alguma parte do reino de Deus a gente precisa de alguém sério. Ali, aquele ali é mais descontraído. Em alguns momentos a gente vai precisar da, da presença daquela pessoa mais descontraída. A gente tem aquele ali mais organizado, a gente vai precisar desse aí o tempo todo, né? porque a gente precisa de organização o tempo todo. Mas aquele ali, ó, aquele ali é, é, é bom em falar com as pessoas, em, em, sabe, em chegar e ter empatia, meu irmão, está tudo bem. Um aconselhamento. Tem o dom do aconselhamento. Você tem algum dom. Você deve, se você está em crise aí, caramba, mas não estou lembrando de nada aqui, eu não sou... Pensa direitinho que tem. Deus te deu alguma coisa que você é bom nisso e que você deve, escuta, você deve devolver a Deus o talento que ele te deu servindo no reino dele. Você deve. Você deve a ele. Ele te deu muita coisa. Tudo que a gente dá a ele ainda é, ó. Muito pouco diante do que Ele tem nos dado. Ele nos deu o Seu Filho. Quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores. E o filho, filho dEle nos reconciliou. Hoje nós somos chamados não mais servos, mas amigos de Deus. E é o, a gratidão não vê valores. A gente fala dízimo, dízimo, dízimo. É um referencial de valor, que é um valor como era feito ali na época de Israel. Tem que ter uma recorrência, tem que ter uma proporcionalidade, é um valor proporcional, mas a questão toda é o coração, é a gratidão. Quando a gente tem um coração grato por tudo que Deus fez com a gente, a gente não olha o valor. Aí quando você olha no final do mês, fica aí, dei mais de 10%. Mas é isso aí. Quando você olha, caramba, perdi meu tempo ali. Aleluia, louvado seja Deus. A gente não vê valor, a gente não vê dificuldade, a gente não vê tempo, a gente não vê circunstância. Quando a gente tem um coração grato, a gente vai fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ah, mas, não. O manche, a conjunção, é conjunção, gente? Mães? Professoras? Uh, certo. O manche, talvez ela deriva da ingratidão. Talvez ela deriva do medo. Mas, Senhor, mas, mais nada, meu filho. Vai lá e faz. Mas, vai lá e faz. Experimenta, para você ver se o Senhor não é bom. Experimenta. Vai lá, vai lá e faz. Experimente, Deus, na sua vocação. Esse é o último ponto. Experimente, Deus, na sua vocação. Não retenha contigo aquilo que Deus te deu para fazer, multiplica, semeia no reino de Deus, amém?